0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich hatte ja in der vergangenen Woche Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Ja, was hatte ich? Ich hatte dich gebeten, mich mal zu überraschen, was dir öfter schon gelungen ist, im Positiven wie im Negativen. Oh Gott, jetzt warten wir, was <lacht> passiert. Und heute ist es aber, aber heute ist, heute heute habe ich gedacht, bei dieser Überraschung habe ich gedacht, okay, ich finde, man muss ja auch immer aufpassen bei solchen Sachen. Andersrum. Ich bin ja auch in einem Wein-Podcast und da ist der... Ich dir öfter mal Limo. <lacht> genau, pass auf. Aber da ist der Experte, da musst du mal aufpassen. Du bist ja der Experte, also das Pendant zu dir. Er schenkt dann manchmal so einen Wein ein und dann probieren wir das und dann weiß ich schon, okay, er will uns auf den falschen Weg locken. Das ist dann nämlich ein alkoholfreier Wein. Insofern ist es gar kein Wein. Und heute habe ich gedacht, was mache ich eigentlich, woran erkenne ich eigentlich, ob du mal irgendwann was mitbringst, wir 25 Minuten darüber reden und
0: hinterher
1: sagst du, das war gar kein, das war einfach nur ein blödes Bild. Und das habe ich bei diesem Mir Bild... Mir juckt
0: jetzt in den Fingern, wo du <lacht> das so sagst.
1: <lacht> Nein, also bei diesem... Also letztendlich stellen sie sich, stellt ihr euch zu Hause vor ein Parkettboden. Und auf diesem Parkettboden ist, sind zwei Tüten Chips. Eine schwarze, eine gelbe. Und irgendwie, das sind so die Überbleibsel irgendeiner Feierlichkeit auf dem Sicht irgendwie. Und um dieses Schnipsel herum ist Konfetti. Schwarz-weißes Konfetti. Jo, und das war's. Das ist die Geschichte. Schönes, hellbraunes, so ein bisschen Parkett, wie wir es auch zu Hause haben, mit einer braunen Leiste. Das finde ich ganz schwierig, so eine braune Leiste an der weißen Wand. Aber das ist nur, aber ansonsten sind es zwei Chipstüten, oder zwei, ja, Chips, es sind Chipstüten. Erkennt man ja daran, dass die innen so diese silberne Beschichtung haben, und da sind halt keine Chips drum, oder sind das Chips sogar? Nee. Das sieht aus wie jetzt Konfetti, wird's schon, jetzt, Ge wird's ja, ja, ja schon künstlerisch. Es sind, ja, vielleicht sind auch so ein paar, zum paar Krümel noch da, weißt du, wenn man so die letzten Chips-Krümel hat und die man dann aus der Hand gibt. Ja, und äh, ja, jetzt bin ich gespannt. Wie heißt das? Zwei Chipstüten zur
0: Silvesternacht heißt dieses Bild. Das wäre zu poetisch, nein. Der, der Künstler Axel Leutwitt, ähm, hat äh, das ganz prosaisch genannt, wie du das siehst. Das Ding heißt Chipstüten. Es das heißt, und heißt wirklich Chipstüten. Das heißt Chips ist nicht dein Erst. 2019, doch. Es sind ja Chipstüten. Also du, du hast das richtig identifiziert. Ähm, ja, das sind zwei Chipstüten. Ähm, äh, nicht schwarz, wie gesagt, so ein dunkles, ähm, violett ist es auch nicht. Was ist so ein, ein preußisch-blau? Violett ist die rechte, die andere ist gelb. Ähm, es fängt schon an, dass du vielleicht nochmal die... Äh, es gibt ein... Also ich sag mal so, das, es handelt sich um zwei Skulpturen und das magst du jetzt bestreiten oder nicht, aber es ist so und ich werde es auch beweisen können. ist ähm, um Eine Skulptur aus zwei Elementen, es ist ein Werk insofern. Stopp, aber wir sehen hier ein Bild, wir sehen oder ist es ein also Nein. Du siehst, du kannst ja mittlerweile kennen, der du bist. Siehst du, das ist nicht der Boden der Galerie der Gegenwart, genau. wo wir sowas erwarten. Es ist, das ist ein, ein Foto, was wir eingestellt haben, was nicht aus unserer Galeriesituation ist, was wir vom Künstler bekommen haben. Das ist quasi unser Standardfoto für dieses, für dieses Werk. Aber nochmal, ist, es ist gemalt oder es ist fotografiert? Wir sehen ein Foto von zwei real existierenden Chip Chips-Tüten, wie du sie jetzt im dritten Stock der Galerie der Gegenwart jeden Tag zu sehen bekommst. Du kannst äh, bei uns ins Gebäude reingehen, wenn du Freund der Kunsthalle bist, äh, hebst du deinen Ausweis hoch, dann wirst du durchgeschleust äh, und äh, dann bist du im dritten Stock und dann stehst du neben einer mannshohen Skulptur auch vor diesen beiden ähm, knöchelhohen Skulpturen. Ich verstehe Wie? Ich verstehe immer noch nicht. Also die jetzt die einfache Frage. Du siehst, was du siehst. Zwei Chipstüten, die am Boden liegen. Da, so ist es also. Ich könnte die hochheben. Ich unterstelle mal, unsere Restauratorinnen haben dafür gesorgt, dass das nicht so ist. Die sind in irgendeiner Form mit am Boden fixiert, damit das gerade nicht passiert. Okay, aber tatsächlich sind das Chipstüten. Das sind Chipstüten. Sind Chipstüten. Leere Chipstüten. Leere Chipstüten. Chips Saubere leere Chipstüten. Keine <lacht> Chipsreste mehr. Aber ein ähm, paar Tricks sind schon dabei. Wenn du, du, du hast schon en passant ähm, das mal gestreift die Aber noch mal. Aber du jetzt, sagst jetzt schon, dass es überraschend ist, oder? Es, es ist, das ist total überraschend, weil da
1: kommt ein Künstler und sagt, ich habe hier ein Kunstwerk. Das heißt Chipstüten. Hm? Das ist ja schon der unglaublichste Titel, den wir je hier hatten. Also da ist, zuckt man dann nicht und sagt als Kunsthallendirektor: so, Leute, das ist zu profan. Chipstüten, leere Chipstüten. Da ist dann. Und ich meine, diese Szene, ganz ehrlich, jeden dritten Tag bei mir
0: zu Hause so ähnlich zumindest. Das bestreite ich mal ganz kurz, weil wenn du genau hinguckst. Wir fangen wir anders an. Wir hatten, glaube ich, schon mal, wir hatten es schon mal von Marcel Duchamp und dem. Pissoir, was auf dem Boden liegt. Erinnerst du dich vielleicht ja. mal, ist meine Lieblingsgeschichte. Ja. Das ist ja ein Kunstwerk, was die Welt Kunstgeschichte umgedreht hat. Die, die Ausgangslage war, es war eine eine Ausstellung von Künstlern organisiert, die selber gesagt haben, wir wollen keine Jury mehr. Jeder Künstler darf sein Kunstwerk unjuriert reinbringen. Marcel Duchamp geht in einen äh, Haushaltswarenladen, kauft ein Urinoir und legt es auf eine Plinte, schreibt noch als Signatur R.Matt, also m-u-t-t -t hin und ähm, wundert sich dann sehr lauthals, als die die mit, die mit Künstler es wieder rausschmeißen wollen. Und dann schreibt er ein berühmt gewordenes Manifest, äh, einen Brief, der sagt, Moment mal, es wurde gesagt, hier wird nicht ausjuriert. Ähm, ähm, und wer jetzt noch sagt, das sei kein Kunstwerk, kann er nur sagen, er ist ein anerkannter Künstler. Und was ein Künstler in einen Ausstellungsraum trägt, ist Ganz glasklar Kunst. Und davor stehen wir jetzt hier auch, also der Künstler, ein äh, ausgebildeter, approbierter Kunsthochschulenabgänger Axel Leutwett, hat ähm, zwei Chipstüten in den Ausstellungsraum der Galerie der Gegenwart gelegt. Nicht nur das, er hat sie uns, wir haben sie gekauft, wir haben sie erworben, beziehungsweise die Stiftung Hamburger Kunstsammlung hat sie erworben. Das ist ein approbiertes Kunstwerk. Was, ihr habt, ihr habt, was habt ihr denn? Ihr habt zwei Chipstüten gekauft. Wir haben zwei Chips, zwei leere Chips. <lacht> was sagt, er, das, was sagt er, der Rechnungshof
1: oder die Freunde der Kunsthalle? Oder sagen die nicht? Herr Klar, Sie haben zwei Chipstüten gekauft. Sie sind ja
0: hier. Sie das, das ist nicht mal ich, habe die gekauft, sondern das ist eine ganze Kommission. Bei der Stiftung Hamburger Kunstsammlung äh, trage ich vor, was ich gerne erwerben würde. Und da sitzen sechs bis acht Menschen, die ähm, mir zuhören, dann mir Fragen stellen und am Schluss äh, so weit überzeugt sein sollen, dass sie es auch erwerben. Okay. Das, das sind nämlich private Gelder. Das ist nicht Taxpayers Money, bevor jetzt die AfD um die Ecke kommt und sagt, so ein Shit. Ähm, also das ist äh, von von Sponsoren erworbenes Kunstwerk, approbiert von, einem, äh, von einer achtköpfigen... Kommission.
1: Aber nochmal, wenn ein Künstler einmal ein Künstler ist, das ist ja ja, wann ist er, also, nehmen wir mal das Beispiel aus, dem, aus der, Buchbranche, das mir, das mir, das, das für mich solche Sachen immer klarer macht. Also, wenn du einmal mit einem Buch auf der spiegel bestseller -Liste gelandet bist. Bist du Schriftsteller? Nee, dann bist du auf jeden Fall Spiegel-Bestseller-Autor. Und zwar ah. den Rest deines Lebens. Du kannst danach den größten Humbug veröffentlichen. Es kann keiner mehr kaufen. Auf jedem deiner Bücher steht Spiegel-Bestseller-Autor. So, es reicht eine Woche, ein einziges Mal auf einer dieser Listen zu sein. So, das sagt doch aber gar nichts aus über das, was danach kommt. Man muss sie doch mit jedem neuen Kunstwerk eigentlich erneut beweisen. Oder ist es bei Künstlern nicht so? Weil ansonsten haben die ja Narrenfreiheit. Und wenn du einmal Künstler bist, das heißt, wann bist du Künstler? Du hast einmal in der Kunsthalle zum Beispiel ausgestellt oder in einem anderen bedeutenden Museum. Dann kannst du von, dich, von dir behaupten, du bist Künstler.
0: In der Regel geht ein Kunststudium dem schon voraus, okay. also die überwiegende Anzahl der bei uns gezeigten Künstler sind an irgendeiner Hochschule, haben sich ausbilden lassen, haben vielleicht den ein oder die andere äh, berühmte Künstlerin als Professorin. Ähm, aber tatsächlich ist es so, also wer mal den Hamburger Kunsthalle ausgestellt hat, der ist nur eindeutig äh, Künstlerin. Genau. Und der kann, ähm, und danach. Der darf das, machen, was er will. Okay. Ja, aber dann ist ja das erste so, wo, wollen wir das? Also, wir sind ja eine relativ miese Einrichtung, denn tatsächlich so, wir machen das nach, also, wir wählen da aus, nach, ja. nach unserer selbstherrlichen Maßgabe. Also, es ist ja nicht alles bei uns, sondern es gibt einen Grund, warum diese Chips-Tüten dann bei uns am Boden landen. Okay, dann lassen uns über diesen Grund sprechen. Was ist daran jetzt Kunst? Na fangen wir erstmal an, es ist jetzt, du, du übergehst die ganze Zeit, also wenn man dich hört, denkt man, da liegen zwei Chipstüten, wie sie sind. Sie sind aber nicht, sie sind bearbeitet. Ja, sie sind, also die rechte, die wo du sagst, die ist eher so ins violette, die ist geöffnet? Ja, aber wenn du genau, wenn du näher rangehst, stellst Noch du fest, die sind bearbeitet. Der Künstler hat hier nicht zwei Chipstüten gelegt, sondern er hat sie bearbeitet. Er ist, ah, vielleicht ist deine Abbildung nicht gut genug, das weiß ich jetzt nicht. Ah, ich ahne aber, fast, ich... Äh,
1: aber das ist also gut, man erkennt jetzt nicht, das ist nicht dieses klassische Funny-Frisch-Design. Hat er sie bemalt? Nein. Er hat sie
0: ausgestanzt, denn du siehst drumherum ja etwas, was so Konfettiartig ah, ist.
1: das ist aus den chips Das kannst du vielleicht
0: gerade nicht so richtig erkennen. Doch. Wenn du davor stehst, kann man sehr gut erkennen. Der hat mit einem Stanzgerät lauter Löcher reingestanzt. Kleine, freundliche, runde Löcher. Okay. Und die ausgestanzten Chipstütenstanze hat er um die Chips-Tüten herausgeschmissen. Ja. Und das... Also er hat es bearbeitet, er hat es nicht nur, also beim, beim Duchamp war es noch, ich kaufe mir das Pissoir, lege es rein, fertig, Schreibt noch Airmat dran, der hat er schon gearbeitet. Ähm, das zweite Ding ist, du kannst deine Chipstüte so oder so auslegen, also was ich ja nach dem benutzen mache, wenn ich sie wegschmeiße, ist aus so einem etwas, wie soll man sagen, spießigen Haltung heraus von möglichst viel in den Müll reinbekommen, mache ich sie flach. Ja. Das sind die hier gerade nicht. Die sind sehr ordentlich, sehr schön und auch ein bisschen ähm, voluminös ge also ge gebaut. Aber das kennt man ja auch bei chips weil man hier ja immer mit mit, dem, mit der Hand reingreift. Genau. Gehen die ja so hoch. Sie ne? verhalten sich wie Chipstüten. Genau. So, das heißt, also ich sage jetzt mal, so im Kunsthistoriker-Sprech, da ist ein skulpturales Element dabei. Das ist ein doppelt skulpturales Element dabei, dadurch, dass auch noch durch das Stanzen diese Löcher entstanden sind, die die Materialität dieser diese Chipstüten noch ein bisschen deutlicher machen, weil man eben dieses Silberne in der Mitte und das farbige äh, Silberne nach innen, farbige nach außen durch die rausgeschmissenen, dann Konfetti gewordenen Chipstütenteile äh, noch viel besser sehen kann. Und jetzt ist es so, also eine Chipstüte, wie sie kennst, nach Benutzung liegt bei dir im Wohnzimmer rum und wandert dann irgendwann in die Küche und von dort in den Mülleimer. Die liegt jetzt ja weder im Mülleimer noch in der Küche noch im Wohnzimmer, sondern am Boden eines Kunstmuseums und du stanzt ja selten deine Chipstüten aus. Das okay. heißt, hier ist was geschehen, was aus der Chipstüte was vollkommen anderes macht. Vielleicht ein kleiner Blick auf den Axel Leutwett. Ähm, der arbeitet auch gerne außerhalb des Museums und betrachtet sich Dinge des täglichen äh, Allgemeinen, zum Beispiel Mülleimer im Straßenverkehr. Die, ähm, Wenn du sie so ansiehst, in Hamburg haben die auch noch eine lustige Beschriftung. Ich sammle ja diese Beschriftung. Meine Kinder finden es schon nicht mehr lustig. Ich kann immer mal wieder lächeln. Immer noch, einen ja? neuen Ich finde das, also wenn ich groß bin, äh, will ich ein Container werden. Ja, stimmt. Also, das ist besser formuliert. Wenn ich groß bin, werde ich ein Container. Das muss ja kurz sein. Ah, das sind schon gute Sprüche. Mhm. Was ja schon den, den Mülleimer, diesen einstmals war nur ein Mülleimer würdig am Straßenrand. jetzt. Ist Müll, das schon, schon Mülleimer-Kunst? Naja, es ist, es ist ähm, das nennt man, glaube ich, Stadtmöblierung, diese Art. Also weil das ja, also es ist ja keine Kunst, sondern es ist eher so. Aber es, sind, denkst, es ist irgendwas Vergnügliches, macht mehr aus dem Mülleimer und es gibt dem Mülleimer plötzlich ein ganz neues Gepräge. Und der Axel Leutwitt, der treibt das noch ein bisschen weiter, der sagt, so ein Mülleimer ist ein skulpturales Ding im öffentlichen Raum. Das mag sein, dass es auch irgendwie ähm, ganz praktisch ist, dass man Mülleimer hat, aber ich betrachte das erstmal als ein skulpturales Element im Raum. Das heißt, der, der schnappt sich Dinge, die es so oder so gibt, und durch ähm, bestimmte Eingriffe. Also also so einen Mülleimer kann man auch mal anders hängen, dann ist er nämlich plötzlich sinnentleert und ist dann noch mehr Skulptur. Ähm, äh, bei den Chipstüten, man stanzt sie, auf einmal ist sie natürlich sinnfrei, weil eine gestanzte Chipstüte gibt es nicht und brauchst du nicht. Aber sie macht dann so schöne Konfetti. Und jetzt wird auf einmal was ziemlich gut Gelauntes da draus. also bei Konfetti, assoziation keine Ahnung, Kölner Karneval Absolut. oder sonst irgendwas, also ein albernes Element kommt rein. Das heißt, der hat die Chipstüte schon weitergetrieben. Das ist nicht die Chipstüte mit den letzten Resten s bahn drin, sondern die erklärt jetzt auf einmal, dadurch, dass sie auf dem Museumsboden liegt, dadurch, dass der, der Konfetti-Regen drumherum ist, erklärt sie, ich habe jetzt ein Eigenleben bekommen. Und Natürlich ist es so im Museum, wenn du, wenn du jetzt nicht gerade vier Stunden durchs Haus gelaufen bist und hungrig bist und durstig und einfach keine Lust mehr hast, dich damit zu beschäftigen, bleibst du ja schon stehen und guckst dann runter und denkst, Moment. Und das Schöne an Kunst ist natürlich, dass du sofort an wahrscheinlich bei Chipstüten nicht mehr auskommen wirst ohne die Assoziation o kann man auch Stanzen und Konfetti draus machen mhm. und diese dieses ähm das
1: ist eigentlich übrigens das muss man sagen, das ist eine ganz tolle Idee man macht ja immer ähm, Konfetti so aus irgendwelchen Papieren ich bin nie auf die Idee gekommen aus Chipstüten und das ist wirklich schön mehr. weil es glitzert
0: viel mehr genau. es glitzert viel mehr genau also will, will sagen mit einer kleinen also es ist ja keine große Veränderung mit einer kleinen Veränderung ähm, nimmt er Bekanntes transformiert es in etwas ja albern poetisch Na, ich sag mal poetisch wenn ich mir nichts besseres einfällt In was albern vergnüglich denk ähm, anregendes denn klar also wo wo Konfetti wo kommt das überhaupt her also warum Konfetti und und äh, da kommt man weiter warum Komelle? also dieses Ding ähm, mit mit drei Handgriffen hat er aus der Chipstüte eine Skulptur am Boden gemacht mit all den Assoziationen, und auch da sind wir so, das ist ein das ist ein Kunstwerk, was jeder versteht. Sei mhm. man Chinesin oder, oder also außer man ist Pinguin und kommt vom Südpol, damit kann man was anfangen. Das heißt, dieses Kunstwerk spricht auch relativ egalitär zu den Leuten, die es sehen. Da kann da kann eigentlich nur einer sich beschweren, nämlich der sagt, ihr verarscht mich hier. Und ähm, das kommt aber dieses, ihr verarscht mich, kommt wiederum aus so einer Haltung heraus. Ich erwarte jetzt im Museum erhoben zu werden. Ich fordere ein, dass für meine 16 Euro Eintritt ich ernsthafte Sachen bekomme und nicht äh, Aber das ist das ist ja interessant, weil da sind wir an
1: so einem selben Punkt, was wir uns ja auch manchmal gefallen lassen müssen äh, als als Tageszeitung, die ja auch viel Geld kostet. würde sagen, dafür, für diesen, was hat mir denn neulich gehabt, wer war das denn? ich will nicht sagen, dass wir über den Wendler nee, über Oliver Pocher. Mhm. Wir haben irgendwie über Oliver Pocher berichtet, irgendwas war mit Oliver Pocher wieder, keine Ahnung, so also haben wir darüber berichtet. Und dann gab es tatsächlich zwei, drei Zustände, die sagten, nee, dafür zeige das nicht. Oliver Pocher gehört nicht ins Hamburger Abendblatt. Aha. Und genauso könnte ich mir vorstellen, dass Leute sagen, also, Herr Klar, Chipstüten gehören doch nicht in dasselbe Haus wie der Wanderer. Genau. Sagen das Leute, beschweren die sich. Also gibt es sowas wie Beschwerden
0: über Ausstellungsstücke tatsächlich, die zu dir gelangen? Äh, muss ich kurz... Also es gibt immer wieder Beschwerden und nicht alle tut man einfach mal so ab als Querulantentum. Ähm, es sind, also interessanterweise, es beschweren sich ja im Museum gerne Menschen mit einem gewissen Bildungshintergrund, die dann tatsächlich sagen was ihr mir hier serviert, hätte sich vor 15 Jahren niemand zu servieren trauen. Was lustig ist, weil 15 Jahre vor wäre etwas gewesen, wo jemand demselben Recht das auch wieder gesagt hätte. Mhm. So kommen also bis an den Anfang der Weltgeschichte, wo irgendwelche Dinge passiert sind, die man so, so nicht erwartet hat. Als du nach einer Überraschung fragtest, dachte ich mir, lustigerweise ist quasi jedes Kunstwerk irgendwie eine Überraschung. Absolut. Und hier konnte ich es sehr schön festmachen. Das ist eine ähm, Überraschung, Überraschung. Also das, das eine ist ja, dass man den
1: Eindruck hat, uh, was ist das? Damit habe ich nicht gerechnet. Aber hier hat man den Eindruck, denkt man ja, äh,
0: Immer dieses, diese Frage, ist das jetzt Kunst? Naja, es ist erstmal ein visuell. Ähm ein Bild. Es ist etwas, was was visuell stimulierend Klar. sein oder oh, natürlich auch visuell aufregend, anregend, erregend. Es ist ein Bild. Und mein, mein, meine Lieblingsdefinition war ja immer mal wieder die Umsetzung eine die die physische oder bildliche Umsetzung einer Idee. Und die Idee von Axel Läuter zieht sich halt eben durch durch sein Œuvre, die besagt: Na ja, wir nehmen halt einfach Gegebenes, gegebene Alltagsdinge, betrachten sie nochmal mal genau und fragen uns, wenn sie wenn wir sie anders machen, was werden sie dann genau? Mhm. Daneben ist übrigens ein Kunstwerk von ihm auch. Indem dem er ähm, jeden Tag ähm, seine Höhe gemessen hat. Und ich glaube sogar morgens und abends. Und der Mensch wird, nee, morgens und abends, genau, so ist das nämlich. Also du wächst, du schrumpfst im Laufe des Tages, glaube ich. So rum ist das? Ja, man, man wenige Zentimeter. Ähm, und er hat immer also diese... Men man ist abends kleiner als morgens? Ich glaube, so rum ist es. Hätte ich dieses Kunstwerk mal anständig gelesen, könnte ich es jetzt referieren. Daneben ist jedenfalls so ein ganzer Korridor von Latten, die er gebaut hat. Und die geben immer unterschiedlich Höhen wieder. Das ist minimal, das ist vielleicht irgendwie eins bisschen um einen Zentimeter rum und er hat sich einfach immer gemessen und hat dann, wahrscheinlich stieß er mal bei der Lektüre von irgendwas Interessantes darauf, dass der Mensch unterschiedlich groß ist im Lauf des Tages. Im Lauf des Lebens kennt man das ja, aber im nee, Lauf des, nicht? Nee? ist der Tagesverlauf, also, okay. also er hat mehrere Tage hintereinander und man sieht immer, das, das geht so in kleinen, kleinen Abständen rauf, Sein lustiger Korridor unterschiedlicher Größe, hat sich wahrscheinlich noch nie jemand Gedanken gemacht und er hat visualisiert diese Feststellung, aha, anscheinend ist der Mensch nicht morgens gleich groß wie abends. Das ist mal seine künstlerische, das ist das, was er als Künstler eben sichtbar machen kann, diese Transformation von etwas, was du halt an und für sich nur im Supermarkt kaufst, leer ist und dann wegschmeißt. Aber nochmal, also erstmal noch zu den Beschwerden. Was, was machst du, wenn Leute sich beschweren bei dir? Na, ich, das sind so selten, dass ich meistens sogar selber darauf antworte, kurz, indem ich halt schreibe, wir führen kein Museum, um Leute aufzuregen. Das machen wir nicht. Wir führen ein Museum, um Dinge sichtbar zu machen. Und natürlich ist Provokation oder Aufregung ist ein, ein irgendwie bekanntes Stilmittel die, der Kunst. Aber das ist aber interessant. Das ist, wenn ihr
1: Ausstellungsstücke sucht, das ist nie ein Thema zu sagen, wir möchten irgendwie provozieren. Leute so innehalten lassen, vielleicht na, ärgern, vielleicht nicht, aber schon, Provokation ist ja schon, du sagst es, ein Stilmittel der Kunst und das ja. ist ja so, bis ist ja für jemanden, der jetzt ganz, da geht's schon los, ganz große Kunst erwartet, die großen Bilder, den Mac hat oder was auch immer, die ganz großen, das ist alles ja wenige Meter
0: entfernt. Ja. Aber der ganz große Mackert war auch eine Provokation seiner Zeit. Er hat ja bekanntermaßen ähm, da fünf nackte Ehrenjungfrauen nach mhm. vorne gemalt und äh, in dem etwas ähm, äh, zwielichtigen Wunsch, sein Bild noch ein bisschen besser zu promoten, behauptet, dass diese äh, äh, Ehrenjungfrauen auch noch wirklich lebende Menschen wie in der Wiener Gesellschaft sind. Also diese Form von Provokation, das, find, das ist heute sexistisch. Das war auch damals im Übrigen schon sexistisch, aber es war vor allem eine Provokation und eine sehr kalkuliert herbeigeführte. Also ähm, ich würde jetzt mal sagen, Sogar in der kirchlichen Kunst gab es Provokationen. Wir erinnern uns, es gab mal im Byzantinischen Reich Bilderstreite, da war das Bild per se schon, was kein Ornament war, eine Provokation. Es war eine Provokation, dass du den Jesus auf einmal auf Menschenhöhe gebracht hast. Im 19. Jahrhundert wanderte der im, im Leipziger Museum ist ein, ein, eine Kreuzigung von Ude, da ist er auf Augenhöhe, der um ihn herumstehende, mhm. weil die sich gesagt haben, die Römer waren noch nicht so dämlich und haben Kreuze von fünf Meter Höhe gemacht, wo sie mühsam den rauf. Der sollte vor aller Augen, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Jesus in einem sehr, sehr hohen an einem sehr, sehr hohen Kreuz aufgehängt wurde, ist relativ gering, weil so großes Holz gab es da gar nicht. Will heißen, das war schon auch eine Provokation. Oftmals ist ja auch das Neue eine Provokation und Provokation ist ja nicht mal nur negativ belegt, denn einen Gedanken zu provozieren, hervorzuarbeiten, Stimmt. ist ja äh, sogar Aufgabe einer Zeitung. Also, will heißen, wir stellen uns nicht hin und sagen, heute provozieren wir recht viele Spießbürger, sondern, oder, also, das Lustige ist, Lustiges, damit denken, verbinden die, kann man am besten provozieren. Jetzt werde ich immer spießbürgerlicher und denke, ähm, eines Tages schreibe ich die Leserbriefe. Ähm, sondern wir, wir, versuchen natürlich Dinge zu tun, die überraschend sind. Wie gesagt, deswegen danke für den, für den Wunsch. Ähm, denn nur durch Überraschung, wenn du durchs Haus läufst und alles schon mal Gesehene freundlich konsumierst, bist du sicherlich Kunst, guter Laune. Genau. Ich gehe auch gerne in Museen, um mich zu beruhigen. Aber natürlich der ganz große Kitzel ist, wenn du auf Kunst stößt, die bei dir was
1: auslöst. Was. Meine, das ist die Frage, ob man nicht auch tatsächlich Menschen schon aus der Reserve locken will. Also so, dass es immer noch angenehm bleibt. Aber das ist ja, wenn du genau, wenn du irgendwie eine Zeitung liest und denkst, oh, ja, ach alles schön, alles seicht, dann denkst du irgendwann ja und nu. Und genau. so ist es ja,
0: wenn du ins Museum gehst und denkst, ja, habe ich alles schon mal gesehen. Und Nichts Neues. dasselbe wäre natürlich auch zu sagen, wenn du nur Provokationen hast. Also genau. 27 Formen von Chipstüte im dritten Stock der Galerie der Gegenwart, das ist auch albern. Und ich glaube, niemand sollte einem Museum oder Künstlern unterstellen, dass sie nur provozieren wollen, weil es halt einfach... Weil das auch so einfach ist. Du, Jetzt können wir darum sagen, denen, die sagen, unsere Steuergelder gehen da rein, gibt es zwei Antworten. Die eine ist, in der Hamburger Kunsthalle verschwinden wahnsinnig wenig Steuergelder, das ist meistens ähm, selbstfinanziert. Aber auf der anderen Seite, diese chips wirkt natürlich am tollsten in dem oberlichtbeleuchteten, großartigen Saal der teuer gebauten Galerie der genau. Gegenwart. Nur dann wirkt's Draußen auf dem Bahnhofsvorplatz... Wird nicht auffallen. Nee. Andersrum gesehen, aber läufst du jetzt über den Bahnhofsfurtplatz und siehst eine Chipstüte liegen, wo zufällig irgendwas rausperforiert ist, ey, ein Leutwett. Und ein, bitte was? Axel Leutwett. Achso, ach so. es, es klang irgendwie so, es klang
1: irgendwie nach so einem schwäbischen. Sag mal, wenn der jetzt aber gekommen wäre und hätte gesagt, ich mache jetzt hier, ich sag's mal, ich mache da jetzt so einen Hundehaufen hin. Und diesen Hundehaufen und dann mache ich irgendwie, damit mache ich auch irgendwas. Dann hätte ich aber gesagt, nee.
0: Der hat einen berühmten Vorläufer. Piero Manzoni hat ähm, in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, nachdem sein Vater ihm erklärt, dass seine Kunst ziemliche Scheiße ist, die sogenannte Merda d'Artiste-Dose erfunden. Da hat er, Merda d'Artista, ähm, hat er vorgeblich seine eigenen Fäkalien eingedost. Und du findest sehr viele äh, Ausstellungen, Museumshäuser, die einen wunderschönen Piero Manzoni, Merda d'Artista ausgestellt Und das haben. Und da ist dann eine so weit geht's
1: und dann ist da eine Dose die ist schön zugeschickt. schön zu aber da meißt man da drin ist seine
0: das ist die behauptung und da wir ich weiß nicht ob schon mal jemand müsste man das nicht riechen können eigentlich so aus den eingedost die soll doch halten das ist sehr sehr haltbare kacke
1: sag mal aber wenn ich das ist ja das lustige die idee ich komme zu dir und sage, hier ist eine ich könnte mir in eine chipstüte es. Da, trotzdem ist es keine Kunst. Es wäre damit keine nee, Kunst. Das Problem ist, Weil ich
0: muss erstmal beweisen, dass ich richtige Kunst ne, mache. Andersrum, Nein? du musst das durchhalten. Der ja. Axel Leutwirt macht das Tag aus, Tag ein. Das ist seine Profession. Ja. Und nur dann, das ist wie wie Klavier üben. Du, Wenn ich dir jetzt sage, Bring mir mal jede Woche eine gute Idee, diese Art, dann bist du beschäftigt. Dann kannst du deinem anderen Beruf nicht mehr nachgehen. Das ist, das wird auch immer so ein bisschen abgetan vor, meine Güte, das also wenn ich Künstler wäre, könnte ich das auch. Naja, muss man aber schon üben. Mhm. Du musst ja auch eine Sprache entwickeln, die die durchgehend, die erkennbar ist. Da ist ja auch schon der Anspruch, das landet mal im, im, im Sammlungskatalog der Hamburger, der Hamburger Kunsthalle. Du willst ja auch irgendwie diesen 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 Werkkomplex verstehen von ihm. Das ist nicht, das, das wirfst du nicht mal schnell beim Mittagessen hin. Ich kenne einen Künstler Moritz Frei, das ist der, der bei uns die I Don't Believe in mhm. Dinosaurus gemacht hat, der hat mal ein Jahr lang ähm, ein Kunstwerk des Tages gemacht. Und das war so, der hat dann Dinge fotografiert, die er gesehen hat und hat ihnen Namen gegeben. Und beides hat einen Tag gefüllt. Mhm. Zum einen musstest du, also keine Ahnung, der hat ähm, ein Küchenmesserarrangement ähm, in, eine, in eine Karotte reingehackt. Und jetzt weiß ich aber, ach Mist, das, jetzt habe ich mich auf dem Holzweg bewegen. Der, der, der hat den wunderbaren Namen gegeben. Jetzt fällt mir gerade keine ein. Es gibt ein ganzes Buch der, der Kunstwerke des Tages von Moritz Frey. Das, das ist harte Arbeit. Jeden ja. Tag ein Kunstwerk. Der hat er gesagt, am Ende war er ziemlich gestresst. Und das hat er, ich glaube, ziemlich ein Jahr lang gemacht, weil er hat kein Atelier gehabt und hat dann in seiner Küche in Darmstadt das hergestellt.
1: Ja, man denkt immer, das ist ja das oft, was man denkt: Das hätte ich auch gekonnt oder die Idee hätte ich auch haben können. Aber du musst mehr davon äh, haben. Du musst mehr, du musst mehr davon haben um und du, davon musst auch, du musst sie auch. Weißt du musst sie erstmal haben und da musst du sie auch erstmal umsetzen. Also bei wie vielen Produkten oder Unternehmensideen sagt man: Ah, oh, Mensch. Das war ja irgendwie einfach,
0: aber am Ende ist es halt doch nicht. Du kommst auch manchmal nur durch eins zum anderen dahin. Genau. Das heißt, du musst da lange arbeiten. Wie gesagt, das ist wie Klavierüben, üben. Hat, hat er die Chipstüten selber ausge-, ja. 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 ja, hat sie selber gelehrt. Hat da keinen Assistenten reingeschrieben?
1: <lacht> Chipstüten, ich allein schon, ich liebe allein schon den Titel. Es ist dann Chipstüten Chips 2019. Genau aus dem Jahr 20. Warum nicht zwei Chipstüten? Ist egal. Ähm, nächste Woche noch mal eine Überraschung? Hast du noch eine Überraschung auf dem Niveau?
0: Ne, nee. Ähm, nee, ich, mein, ich hätte vielleicht eine andere, weil ich mir ja irgendwie gedacht habe, wir, wir machen mal eine Überraschung aus dem Jahr 1938, um mal zu sehen, wie man überraschen konnte 38, damit okay. wir mal ein bisschen ahnen, diese Chipstüten sind halt auch irgendwann mal ein Klassiker. Die ist natürlich die interessante Frage, wirken die in 20 Jahren noch genauso, wie sie jetzt wirken? Wirken sie anders? Wirken sie dann, weil vielleicht sich im Jahr 19 dass man sich ganz viele Leute darüber erregt haben, ja. natürlich bei dem Duchamp ist auch die Erregung über dieses Pissoir, ist ja Teil der Geschichte geworden. Wenn nicht ganz viele Leute darauf reagiert hätten, wäre das nie berühmt geworden. Berühmt geworden ist die Idee und die Rechtfertigung und dass sich die Leute erregt haben. Und bei den Chipstüten, naja, der, das ist ein Wurf von uns, dass die Haltbarkeit dieses dieser Gedankens... Hängt vielleicht auch von Axel Leutwett ab. Wenn der jetzt noch irgendwie mega geniale Ideen in die Welt hinauspustet. und eines Tages ist es dieser Künstler, der diese irrsinnigen Transformationen von allem, dann ist das hier aus seinem späten Frühwerk <lacht> eine ikonische Findung. Und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Bis
1: zur nächsten Woche. Tschüss. Bis dann.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.